0: العربيه بودكاست انا مشاري الذايدي يقدم لكم حلقه جديده من الندوه مرحبا بكم. نناقش فيها اليوم وقبل ان اقول عنوان النقاش نبارك للمسلمين كلهم عيد الأضحى المبارك وموسم الحج الذي أظلنا بظله في هذه الأجواء موضوعنا ليس بعيدا عنها وهو موضوع الإصلاح والتنوير في الخطاب الديني نحن مسلمون والدين الإسلامي يدين به أكثر من مليار ونصف وفي تزايد من أكثر الأديان تزايدا في انتشارا في العالم وهناك من يتنازع على تمثيل هذا الإسلام هناك من يقول أنا أمثل الإسلام وطرح ثالث وثاني ورابع وخامس إلى آخره وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك وأعني بليلى هنا قضية الإصلاح الديني من هو الممثل الأمثل لهذا الإصلاح ومن هو المستجيب الأكمل لتحديات العصر والتوفيق بينها وبين كوننا مسلمين سنظل مسلمين لكن من داخل هذا الإسلام كيف نستطيع التفاعل مع واقعنا المتسارع جداً في تحدياته وتغيراته في قضايا المرأة والعلم والتعليم والتربية والتحديات التي تولد مع مطلع كل شمس حول هذا الأمر يسرني أن يشاركنا النقاش وطاولة هذا النقاش من القاهرة الدكتور أحمد سالم أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي الحديث وهو ظليع في هذا المجال كما يسرنا أن يشاركنا من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ والباحث المعروف عمر الرداد فحياكم الله وبياكم أبدأ معك دكتور أحمد من القاهرة ما هو مفهوم التنوير ولك بحث بهذا العنوان اسمه مفهوم التنوير فهلأ أطلعتنا على ما هو مفهوم التنوير
1: مفهوم التنوير هو مفهوم تم تداوله في القرن الثامن عشر في أوروبا باعتباره القدرة على استخدام العقل دون وصاية من أي سلطة دينية أو سياسية تشجع واستخدم عقلك ذلك هو الشعار الذي رفع في القرن الثامن عشر في أوروبا في سياق في سياق تاريخي لتطور الحضارة الأوروبية للانتقال من الثيوقراطية إلى الحياة المدنية وتحرير الاجتماع البشري من سطوة الكهنوت والسلطة الدينية وتحرير الانسان من الاستبداد الديني الذي كان سائدا في العصور الوسطى. هنا لابد ان نسال سؤالا مهما، هل التنوير الذي صك في المصطلح الاوروبي ينبغي ان نحتزي به في الشرق احتزاء كامل ام نصطنع مفهوما للتنوير يتوافق مع طبيعه الحياه السياسيه والاجتماعيه في الشرق. اعتقد ان التجربة الغربية تتسم بالخصوصية في مفهومها للتنوير لأن تحرير الإنسان في أوروبا جاء عبر ملاحل وتطور الدين في الشرق مركزي في الحياة الإنسانية الدين في الشرق مركزي في المجال العام والمجال الفردي وبالتالي لا بد لنا أن نصطنع مفهوما مغيرا للتنوير يختلف عن التجربة الغربية هذا ما حدث في المنطقة العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر ووائل القرن العشرين في الحياة الفكرية في العالم العربي لأن العلاقة بين الدين والاجتماع قائمة على أن الدين ثابت والاجتماع متغير الذي ينزل الدين على حركة الاجتماع هم العلماء والعلماء يقرؤون النصوص الكلية العامة في ضوء تطور حركة الاجتماع
2: مهو. لكل
1: زمان رجاله تختلف القراءات وفقاً لتغير وتطور حركة الاجتماع لأن عدم حدوث قراءات متجددة للدين على مدار التطور التاريخي يمكن أن يقص الدين بعيداً عن الحياة الاجتماعية للأفراد نعم، أنت... ويخلق الاجتماع البشري قوانون... عند هذه, النقطة، عند هذه النقطة عند هذه النقطة دكتور أحمد الحاكمين.
0: إذا تأذن لي، أنت حضرتك أشرت لنقطة هامة وهي أن ال الاجتماع متغير، يعني حركة المجتمع وتطورات الحياة متغيرة، والدين بطبيعة الحال ثابت، لكن السؤال طبعا نقطتك المهمة أشرت أنه ثمة خصوصية غربية في مفهوم التنوير بسبب العلاقة المتأزمة كانت مع الطبقة الكنيسة وتحالفها مع مع السلطة السياسية والأباطرة اللي هم كانوا ظل الله في الأرض أو يعني في صبغة إلهية كما كانوا يقولون، لكن هل ثمة إجماع في العالم العربي على ما تفضلت به حضرتك لأنه يعني هناك كثر مشاريع بالذات في مطلع القرن الماضي تعرف التيار الليبرالي الشيخ محمد عبده ومدرسته الـ 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 ما حصل في تونس خير الدين التونسي وآخرين أريد القول أنه هل نحن أمام تنوير أم تنويرات أو صيغ متعددة للتنوير داخل العالم العربي سنتركنا من الغرب وما تفضلت به حضرتك أن له خصوصيته وله شأنه ماذا عن داخل الإسلام أرجو الإجابة ولو بتكثيف أو إيجاز
1: أه لا بد أن نعي أن هناك من أراد أن يقتدي بالتجربة الغربية في كليتها العامة وأن يكتب اللغة العربية من اليسار إلى اليمين كما يكتبون اللغة اللاتينية لكن لكل أمة خصوصيتها التاريخية فمدرسة الإصلاح الدين ارتأت أن قيم العامة المؤسسة للحداثة في العلم والعقلانية والعناية بالدنيا هي قيم تنطلق من هوية الأمة بالأساس ولذلك الذي حدث أن تطور الاجتماع العربي في مطلع القرن العشرين عاد إنتاج قراءة متجددة للإسلام والفكر الديني ترى تطور حركة التاريخ والتقدم العلمي الحادث في العالم نعم. هذه مدرسة الإصلاح الديني في تلك الفترة التاريخية واجهت من قبل القوى المحافظة لكن الاجتماع البشري انتصر لمدرسة الإصلاح الديني على حساب الجمود لأنك لا يمكن أن تسجن حركة الاجتماع البشري وتطور الحادث في المجتمع داخل نصوص ثابتة بعض بعض منها تم تأليفه في القرون الاولى نعم. مر عليها ست قرون نعم. لا يمكن للزمن تطور الزمن الحالي ان يحكم نعم. بالقاليد واجتهادات وتراث السابقين لابد ان نراعي ان القراءه الجديده صحيح. هي التي تجعل الدين مشيرا لحركه التطور ان الدين طاقه وقوه روحيه مؤسسه للحياه الانسانيه وان للدين دور في بناء الفرد من خلال منظومه القيم الاخلاقيه باعتبار ان منظومه القيم الاخلاقيه ليست مكون روحي ولكنها لها اساس في الرأس مال الاجتماعي في مردود نعم. في راس مال المجتمع بما يمكن ان تعكسه القيم على الحياه الانسانيه عامه وعلى تمام. المجتمع تمام
0: تمام مفهوم يا دكتور
1: ولذلك
0: مفهوم بس اذا اذا تاذلي فضل. انت حضرتك اشرت لانه ثمة مقاومة حصلت من المحافظين لمشاريع الإصلاح يعني خلينا نتكلم بشكل محدد لو أخذنا مثال في مصر محمد عبده الشيخ محمد عبده ومشروع الإصلاح الشهير لإصلاح الأزهر وعبارته الشهيرة ولكن دينا قد أردت صلاحه وحاذر أن تجني عليه العمائم الخصم محمد عبدو كان في تلك المرحلة أو من ضمن أهم خصومه السلطة السياسية وهنا أنقل السؤال أيضا للاستاذ عمر الرداد هل الإصلاح الفكري والديني اليوم نتناقش في مواضيع الفقه الاسره الى اخره الاحكام الاحوال الشخصيه الى اخره. هل هي تتم تفاعل خاص داخل طبقه المثقفين والمعنيين بالفكر من فقهاء وغير فقهاء بمعزل عن الاثر السياسي ام ان السياسي له دوره الكبير في تسريع هذه العمليه وتقديمها او تاخيرها طبقا لم... يعني قصدي حسبه السياسي تختلف عن حسبه المفكر او المثقف.
2: مساء الخير اخ مشاري لك ولضيفك أهلا. الكريم والاخوه المشاهدين. اعتقد هذا يحيلنا هذا السؤال الى العلاقه بين الدين والسياسي وهي علاقه وثيقه منذ السقيفه وما بعد السقيفه بحيث كان دوما يتم توظيف الدين بشكل او باخر. لمصلحة السلطة السياسية وهذا التوظيف كان يكون مكثفا وبصورة واسعة وبصورة مكشوفة أو بصورة خفية إذ أن السلطان يستعين بالمفتي وبالشيخ وهذا استمر إلى قرون لاحقة حقيقة ما بعد القرون الأولى بالإسلام لكن اليوم أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا وهي أن الإصلاح الديني أصبح واضحا أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة السياسية بمعنى أنه كلما كانت هناك إرادة لدى القيادة السياسية لإجراء الإصلاح الديني وإصلاح الخطاب الديني تكون النتائج مثمرة وواعدة ولا أخفيك أننا ربما يعني نشير بهذا الخصوص إلى تجربة المملكة العربية السعودية إذ منذ خمس سنوات هناك تحولات عميقة تقودها السلطة السياسية وكذلك في دولة الإمارات العربية في حين ما قبل ذلك كان هذا التحالف بين السلطة السياسية وبين الخطاب الديني المحافظ وهو الذي أدى بصورة أو بأخرى إلى التطرف باختصار العلاقة بين السياسي والديني هي علاقة وثيقة جدا وكلما كان الحاكم متنورا كلما كانت آفاق وإمكانيات تحقيق نتائج بإطار الإصلاح الديني تكون حقيقة واقعة بمراحل لاحقة وخلاف ذلك عندما تتحالف السلطة الدينية السلطة السياسية مع سلطة الدين تذهب إلى التطرف على طريقة الأوروبيين نعم في القرن السابع عشر والثامن عشر.
0: نعم نعم.
2: على خلفية ما تفضل به ضيفك. طيب تعذل تعذل لي أستاذ عمر.
0: أستاذ عمر عنده عنده هذا احتفظ بهذه النقطة احتفظ بهذه النقطة لنا عودة نعم لها هل هل أنتجنا أفكارا جديدة اليوم بعد أفكار العصور الماضية اللي فكرة الأحكام السلطانية. وفكرة الملل والنحل التي كنا نخ... يخضع لها الفكر بشكل عام أو الفكر الإصلاحي والفكر السياسي، كنت تريد التعقيب أو التعليق على حديث للدكتور أحمد سالم، فتفضل.
2: الحقيقة التعليق مرتبط بالمصطلح ووفق مقاربة اللسانية اللغوية على قاعدة الدال والمدلول أعتقد أن مصطلح التنوير وكثرة استخدامه يحيلنا بالضرورة إلى فكرة التنوير الغربي وهي تبدو فكرة مرفوضة على الأقل من قبل التيارات المحافظة بالشرق ولا بد من أن نقدم أعتقد مفهوما جديدا ربما يكون مصطلح التحديث أو مصطلح الاستجابة أو مصطلح التكيف والاستجابة للمتغيرات لأن التنوير كما قلت على قاعدة الدال والمدلول هو يحيل مباشرة إلى فكرة ومقاربة غربية مرتبطة بالكنيسة ومرتبطة بالاستعمار ومرتبطة بالاستشراق ومرتبطة بكل هذه المفاهيم ومدلولاتها لذا ربما يكون مفهوم المدلول فيها منفرا وغير مقبول لدى قطاعات واسعه رغم ان هناك توافقا بالمفهوم سواء كان تحديثا او تنويرا هو يحيل الى مفهوم واحد وهو مفهوم الاستجابه العصريه للمتغيرات ومغادره مربعات التكلس والخطابات المعلبه وعلاقة النص بالخطاب في ظل نصوص مغلقة والأصل فيها أن تكون الخطابات مفتوحة تستجيب لسياقاتها وسياقاتها ومع نعم. التطور الزمني والتطور الحضاري لكن يبدو لدينا مشكلة الحقيقة عميقة جدا اليوم نعم. حتى أن التأويل أصبح مغلقا رغم أننا نقدم أنفسنا باعتبارنا أصحاب تأويلات متعددة وفق ذاهب الإسلامية لكن لدينا مشكلة حقيقة أننا نذهب باتجاه التأويلات الأكثر تشددا والتأويلات نعم. الأحادية والمعنى الأحادي الذي يستجيب ربما لتطرفنا نعم. لكن أستاذ مشاري فيما, فيما يتعلق بالتحديث والتطوير أعتقد أن الإصلاح هو نهر جارف أقوى منا بحكم آه علاقتنا مع الشعوب والأمم الأخرى وتواصل الحضارات آه وما يقال اليوم في توصيف العالم بأنه أصبح قرية صغيرة آه إذ أننا أصبحنا أمام تساؤلات كبرى وإشكاليات حقيقة آه بحاجة إلى تفكيك وبحاجة لإعادة آه نظر آه في ظل آه سهولة الوصول ومعرفة الآخر والاطلاع على الآخر نعم, نعم أستاذ عمر هذه آه النقطة في الحقيقة
0: هذه النقطة نعم. اللي أشرت لها حضرتك مهمة جدا وسنخصص لها جزء من الحديث الآن لكن أنقل الحديث الدكتور عمر طبعا أنت أشرت الدكتور أحمد العفو أنت أشرت في الجزء الأول من الحلقة إلى الملاحظة التي أشار إليها الأستاذ عمر وهي أن التنوير أصلا كمصطلح ملتبس وولد في سياق أوروبي ولذلك في الحالة الإسلامية اختلف تناول أو مقاربة هذا الأمر لفت انتباهي في دراساتك دكتور أحمد توقفت كثيرا عند مفهوم الأحكام السلطانية اللي كانت جزء من الأدبيات الفقهية السياسية زمان وأيضا مفهوم الملل والنحل هل ترى الآن مثلا مع التيارات الإسلامية مثلا حتى الإشكال العنيفة منها داعش والقاعدة أو في المقلب الشيعي حزب الله والحشد والحوثي وغيرها هل ترى أن هذه الجماعات اللي هي مهيمنة أو مسيطرة وشفنا وشوهوا فينا أو حتى الاشكال الغير عنفيه منها لكنها تدين بنفس الفكر، لا زالت اسيره لشبكه المفاهيم هذه اللي ولدت في القرون الوسطى وبالتالي هذا سبب اننا كل مره نعيد الازمه مع بشكل او باخر.
1: هو السؤال هنا هل استطعنا الانتقال من مفاهيم القبيله والمذهبيه الى مفاهيم الدوله الحديثه؟ الواقع أن الطيارات الدينية بات يخشى على الدولة الآن من الطيارات الدينية وبالتالي هنا الدولة بتواجه اتجاه الفكر للجامعات الإسلامية المتطرفة بما تحمله من مفاهيم قديمة ورغبة الدولة الحديثة سواء في المنطقة العربية من المحيط للخليج إن هي تأصل لفكرة الانتقال من القبيلة إلى المواطنه ومن المذهبية إلى الأفق الإنسان الرحب اعتقد الانتقال ده جه بعد حركه تعليم متميزه في افق الخليج بالتحديد والنخب اللي ده راحت للغرب بدات تفرض مع الرقمنه والتحديث ضروره تطور القيم بحيث يتم الانتقال من المذهبيه المغلقه ومن ضيق الافق الجامد إلى الأفاق الرحبة الإنسانية في التعايش والتسامح وقبول الآخر باعتبار أنني لا يجوز أن أذهب وأستخدم كل ما ينتجه الآخر وأفتح مجالات الحياة وتكون القيم الحاكمة لي قيم مغلقة وبالتالي هنا الاتجاه داخل منطقه الخليج ودي منطق واحنا ملاحظين ده في الفتره الاخيره بضروره الانفتاح على العالم وضروره التعايش مع الاخر وقبوله وضروره الانتقال من المذهبيات الضيقه الى الافق الارحب للانسانيه نعم. وبالتالي هنا الدوله في مواجهه الفكر العنيف المتطرف الذي يريد تثبيت حركه التاريخ لاني ما عنديش صوره واضحه للدولة الدوله في القديم مفاهيم الدوله القديمه كانت مفاهيم تاريخيه اصبحت لا تتوافق حاليا مع مفاهيم الدوله الحاجة.
0: طبعا الجزيه الجزيه نحتاج والخراج وفكره الرعايه وفكره كل, كل هذه منظومه قديمه بس داعش, داعش, حاولت داعش حاولت إحياءها دكتور احمد من جديد
1: واهل الذمه داعش حاولت إحياءها لاني في النهاية الدولة كانت في مرحلة معينة في حاجة أن يكون الدين حزام الدولة ووضعت يدها في يد المشايخ والتطرف جاء من الاتجاهات المحافظة داخل الدين في ما حدث في الأفق السياسي في أفغانستان وما بعد أفغانستان كان بمشاركة سياسية وبالتالي هنا أنت يعني لا بد ان تفتش على السياسي خلف المساله ايوه 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 حاجة ايوه إلى من اجل
0: من اجل ذلك دكتور احمد انا اعتقد مو بعتقد في طرح قيل اننا نحن في الحقيقه في العالم العربي والاسلامي لحد ما نسير بزمن عكسي يعني لا نمضي من 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 النقطة دي ونتقدم للنقطة اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم وهكذا في مسار تراكمي تصاعدي لا نحن نرجع إلى الخلف ويؤشرون لذلك أو يمثلون لذلك بأنه انتقلنا من محمد عبده إلى رشيد رضا ومن رشيد رضا إلى حسن البنا ومن حسن البنا إلى سيد قطب ومن سيد قطب إلى محمد مهدي عاكف ومن عاكف إلى الظواهري يعني الزمن كأنه يرجع القهقرة إلى الخلف يعني هذه هل تتفق مع هذا التوصيف؟
1: وانتقل وانتقلنا لا وانتقلنا ايضا الى مد لا ديني وانتقلنا الى مد انتفاء اليقين لان الذي حدث ان خصخصه الدين بين التوجهات المتطرفه والجماعات الاسلاميه وبين وصاية رجال الدين المحافظين ادى الى وجود طيار من المد الالحادي في المنطقه وهو رفض فكره الدين بالكليه وبالتالي هنا لابد ان نكون على وعي شديد ما الحاجه ما هي الحاجه الان من الفكر الديني ما هي التوجهات التي ينبغي على الفكر الديني أن يضعها في الاعتبار هل يظل الفكر الديني مسيطر بالمفاهيم القديمة لتجميد حركة الاجتماع البشري لا يمكن لأحد أن يجمد حركة الاجتماع البشري ولا يجمد تطور حركة الإنسانية وبالتالي هنا إن لم يكن الفكر الديني وعلماء الدين على وعي شديد بأن الفكر الديني لابد أن يتطور مع ما يحدث في العالم سيتم تراجع الفكرة الدينية بالكلية داخل المنطقة العربية نعم. و... وسيكون هناك حصار للجماعات المتطرفة نعم. الحل, الحل الأمني مع الجماعات الدينية لا يمكن أن يقيم مواجهة حقيقية نعم. الحل الفكري والعقلي لإعادة إنتاج الوعي في المنطقة بيح... دور الدين وحدود الفكرة الدينية في حركة الاجتماع هي مسألة مهمة لا يجوز أن يكون الرؤية... صاحب الرؤية السياسية أكثر تقدم لصالح المجتمع ولمصالح الب... الناس ويكون صاحب الفكر الديني مكبل للسياسي لمصلحة الإنسان احنّا أمام مشكلة عويصة وهي أن أحيانًا أصحاب التوجهات السياسية يسبقوا علماء الدين في الرؤية لتطور حركة الاجتماع. إن لم يكن رجال الدين معينين لأولي الأمر ورجال الدولة على المساعدة في دفع وقوّة حركة الاجتماع للأمام فلا يكونوا معقين. يعني نحن في مصر هناك تفكك في اللحمة الاجتماعية نتاج الطلاق وتفكك في وضعية الأسرة أنا مع فكرة أن يكون الطلاق كتابي المملكة كانت حاسمة في أمور كثيرة تتعلق بالطلاق بضرورة أن يكون الطلاق الكتابي مثلما يكون عقد الزواج كتابي والمملكة كانت منذ أمد بعيد صاحبة رؤية في أن القرار الذي يتعلق ببعض الامور التي كان يسيطر الدين فيها على حركه الاجتماع، القرار السياسي اكثر رؤيه مستقبليه واكثر حاسه صحيح ولذلك تعاقد. ولذلك بدانا
0: نشهد تعاقد. دكتور احمد اثار هذا الامر ونحن للتو مثل ما تفضلت في في غضون خمس سنوات وانا افهم مساله الطلاق التي اشرت اليها والخلاف الحاصل فيها في مصر ودوافعه وخلفيات تصلب بعض أهم رجال الدين في هذا الأمر الأمر قد لا يبدو دينياً في بعض الصور بقدر ما هو مماحكات أو تستبطن وخلفها اشياء انت تدركها والأذكياء من
1: الخوف من كسر السلطه
0: نعم الاذكياء يدركون احيانا ان القصه لي ليست فتوى مجردة فقط خلف الفتوى تقبع مواقف وحسابات لكن الوقت يداهمنا وحسابات الوقت تداهمنا فاشكرك من القاهره الدكتور احمد سالم استاذ الفلسفه الاسلاميه كما اشكر الباحث من الاردني المعروف الاستاذ عمر الرداد بن عمان واشكركم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه الحديث متشعب هذا الموضوع نحن في النهاية سنظل نتساءل أي خطاب ديني نتوخاه ونريده الآن وفي المستقبل إلى اللقاء